1: En estos días de Feria del Libro en Sevilla... Mmm... Tenemos la oportunidad de, de encontrarnos con autores, queridos y escritores como Lorenzo Silva, que nos hace el honor de visitarnos. Buenos días, Lorenzo. ¿Qué tal? Buenos días. Con nuevo libro, eh, la entrega número 13 de la saga protagonizada por Bevilacqua y Chamorro. Los aparejos no, de los cuerpos Civiles.
2: Me niego además a ser supersticioso. Yo siempre he creído que el 13 puede ser... No, el yo no digo 13, suerte. lo digo porque es el número
1: 13. <risa> no, pero todo el, mundo, todo el mundo me
2: lo dice. Es la decimotercera y esto es bueno. Pues oye, hemos llegado hasta aquí. Yo pensé que, que no llegaría <risa> tan lejos.
1: La llama de Fosea. Quizás tendrás que explicarnos. Yo he mirado y a buscar, claro, pero a los oyentes... Sí. Eh, ¿De dónde sale lo de Fosea? Bueno, Fosea era una
2: antigua polis griega que estaba en Asia Menor. Y quizá lo que nos puede interesar más, y hasta ahí puedo leer es que los foceos eran buenos navegantes, cruzaron todo el Mediterráneo hasta el Mediterráneo Occidental, llegaron a la península ibérica y fundaron colonias en varios sitios del Mediterráneo Occidental, en Córcega, por ejemplo, pero también una en la costa de lo que hoy es Gerona, eh, Ampurias. Así uh -huh. que, en cierto modo, eh, algo, algo de foceos tenemos, ¿no? La llama de Sobre foceo. todo los catalanes. Sí, sí.
1: <risa> <risa> Yo, ayer renunciando que ibas a venir, o esta mañana, no sé cuándo, digo, y veo que ver Lorenzo Silva, que quedó tan... ...prendado de Cataluña que empezó a hablar eh, catalán... Y que luego saliste de allí un poco... No, 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 no. fíjate, ¿No? yo
2: sigo prendado de Cataluña y sigo leyendo en catalán. Eh, no hace mucho me encontré una escritora catalana en la Feria del Libro de Madrid y tenía su libro en castellano. Y ¿Sí? le dije, ¿no lo tienes en catalán? Y me dijo, no, no, aquí en castellano nada más. Y digo, ah, bueno, yo es que prefiero leerte en el original. Y me dijo, pues yo escribo en catalán muy difícil. Y digo, no te preocupes, confía en mí, que yo sigo leyendo <risa> catalán desde hace bastante tiempo. no Y me lo ha leído en catalán y está muy bien, por cierto. Y yo mantengo esa... esa vinculación, eh, con lo que no he tenido ninguna afinidad, ni la tengo, es con determinadas maniobras que ciertos políticos catalanes han planteado, creo que no solo en manifiesta deslealtad con el conjunto de la ciudadanía, sino lo que es más grave y más gordo y más feo uh -huh. con los suyos. Uh -huh. Eso es, lo yo creo, que lo peor que ha tenido sí. el proceso que no solo ha dejado la estacada a muchos catalanes, sino que ha dejado la estacada a los suyos.
1: Hablo de esto porque aparece en esta novela, en esta historia, que vamos a contar algunas eh, algunas cosas para que entren en ella. Los seguidores de Bevilacqua y Chamorro, no tenemos que decirle mucho, eh, pero sí que aquí eh, se entremezclan los días aquellos de las noches incendiarias, días previos a que saliera sí. la sentencia de todo el proceso que también está, de alguna manera, presente, ¿no?, de, de como cosas que están pasando de alguna manera también involucrado con la historia de la novela. Sí, la llama es una metáfora de
2: muchas cosas. ¿no? La, la llama, pues, no sé, está la antorcha olímpica, ¿no? Sí. Esta novela viaja a la Barcelona en el 92, que es cuando llega a siendo sí. un joven. Eh, guardia civil, no, eh, recién casado además. ¿no? Eh, la llama y esa antorcha también es, bueno, pues por ejemplo los foceos cuando llegaron a Ampurias trajeron parte de la llama que ardía en, en la plaza pública de la polis a la colonia para que eh, simbolizar la herencia ¿no? de la ciudad fundadora. La llama también es la que nos pasamos ¿no? de padres a hijos, la que recibimos de nuestros mayores y pasamos a quienes vienen detrás. Pero también al final de la novela la llama es eh, una metáfora del conflicto ¿no? porque mm. en esa Barcelona de otoño del 19, realmente ardieron las calles y, y, y yo no cuento eso o, o intento contarlo eh, como lo que a mí me pareció y lo que yo sentí. A mí me resultó, he vivido siete años en Barcelona, estoy casado con una barcelonesa, tengo dos hijas barcelonesas, me pareció terrible ver, ver a Barcelona prendiéndose fuego a sí misma. ¿no? Ese, ese fue el final del proceso. El final del proceso fue eh, pues, eh, Cataluña... Prendiendo ese fuego, ¿no? Como a sí misma. la ciudad cremada. Sí, sí. <risa> es decir, ¿qué, qué, ¿qué éxito es ese, no? Es decir, que qué... yo recuerdo además una imagen que se me quedó grabada, que como prendían los contenedores sí, y eran sí, chavales la muy jóvenes bachis. y con poca cabeza, y además nadie les estaba llamando a la sensatez, sino más bien todo lo contrario, pues eh, alguno de los incendios llegó a subir por la fachada de algún edificio y se vio alguna imagen de algún vecino que bajaba con su sí. hijo pequeño en brazos, ¿no? Sí, sí. Es decir, que qué revolución es contra qué tiranía que marra la casa a un vecino y ¿no? que tenga que bajar aterrado en mitad de la noche con su hijo pequeño en brazos. Para mí eso fue, y, y, y fue sobre todo la sensación, para mí fue de amargura, ¿no? porque habrá a lo mejor a quien no le importe o quien diga, bueno, pues muy bien, pues tienen lo que se merecen, ¿no? pero yo no sé, yo, yo sigo sintiendo que Cataluña es una parte fundamental de España y que mientras a Cataluña le vaya mal, a España no le irá bien. Mm -hmm
1: aparece una muerta, en este caso siempre una novela negra una novela negra o una novela donde hay una investigación con Bevilacua y Chamorro, y en este caso aparece en El Camino de Santiago, que eso podemos decirlo, el Camino de Santiago es donde aparece el cadáver que van a investigar los dos, y hay, hay un paralelismo entre El Camino de Santiago lo que lleva a la investigación pero está, como decimos, muy presente Cataluña. ¿Por qué, eh, ¿qué te llamó la atención? Porque hubo una, hubo una muerte hace no mucho, una chica que, que sí, mataron en el Camino de sí, Santiago. Sí. No, sí. no
2: fue en Galicia, fue fue en la provincia de León una peregrina estadounidense creo que de origen coreano, si no estoy yo equivocado, vamos, el caso lo seguí más o menos Denise Pica se llamaba, exacto que fue además una investigación complicada porque claro, te matan en despoblado muy lejos de tu casa alguien con quien muy probablemente no tienes ningún vínculo, pues la investigación no, no fue fácil, ¿no? Eso fue quizá lo que me inspiró el caso criminal, pero eh, también tenía ganas de acercarme a la, a la realidad gallega que no era una tierra que nunca había pisado de Vilacua en una investigación y con la que yo he tenido una vinculación también bastante larga. ¿no? Trabajé durante bastantes años en una empresa con muchos intereses en Galicia ¿no? y he viajado mucho a Galicia por motivos profesionales. Y en cierto punto pues me parecía que era interesante mostrar un contrapunto ¿no? entre ese ejercicio de, de introspección, de búsqueda de la paz, y del equilibrio interior, que es el camino de Santiago, y cómo en cierto modo esa realidad catalana del otoño del 19 es una realidad convulsa y turbulenta. ¿no? Y entonces ahí fue donde se me ocurrió que la peregrina fuera catalana que uh -huh. fuera una joven de familia independentista y que tuviera un conflicto con sus mayores, ¿no? ¿Por estas cosas suceden? Bon Matín,
1: una hija de un empresario adinerado, uh -huh. potente, Ferran Bonmatí independentista también.
3: A mí me llama la atención, bueno, la tuya, Lorenzo, es una literatura atenta a lo que ocurre a nuestro alrededor, has hablado de ese crimen que se dio en el 2015 en el Camino de Santiago y, el, y telón de fondo el proceso catalán. Y ese personaje que ha nombrado Jesús Ferran Bonmatí, empresario, independentista catalán, padre de las chicas, nada, que tiene que confiar en un cuerpo al que odia, que es la Guardia Civil, para que esclarezca el crimen de su hija. ¿Ha sido ese el personaje más difícil de construir en esta novela para ti?
2: Pues... A mí es uno de los que más horas me ha llevado y de los que más interés me ha despertado, ¿no? porque creo que es quizá el personaje, mmm, con otro personaje del pasado de Vilacua, el sargento Rafael Robles, del que podemos hablar luego, eh, el personaje más complejo de la historia, ¿no? porque es un expolítico, es un expolítico que además viene digamos, de otra órbita, ¿no? de la órbita del PSC y que hace un viaje hacia el independentismo caso sabido ¿eh? y, y unos cuantos, ¿no? Pero también ha hecho otro viaje que tampoco es un viaje que yo me invente, ¿no? De la política a los negocios conectados con la política, ¿no? Empezó siendo político y ha acabado convirtiéndose en millonario gracias a los negocios que están vinculados a las adjudicaciones públicas, ¿no? eh, Por tanto es un personaje que tiene y luego además pues ha maniobrado en la sombra en cosas oscuras vinculadas con el procés que mm, son delictivas con la ley española, ¿no? Es decir, es un corrupto, es un tipo, pero al propio tiempo pues es un padre que ha perdido a su hija y es un hombre que realmente eh, se juega todo lo que tiene, que es mucho, por la idea en la que cree. Él cree realmente que Cataluña debe ser independiente y debe convertirse en una república y apuesta todo lo que tiene. Incluso uh -huh. le cuesta la relación con su hija, esa apuesta se sí. hace, ¿no? Eh, con lo que es un personaje que para mí tiene todos los matices, ¿no? Eh, no, no podemos decir, hay quien me dice que si alguna reseña ha leído por ahí que si hay una caricatura de lo que es el independentista catalán. No, no, me parece que es uno de los personajes más complejos del libro, si no el más complejo, ¿no? Porque además es un tipo inteligente, porque además es un tipo que más de una ocasión en los duelos que tiene con Bevilacqua, que son... Sí. Sí. Eh, le suelta a Bevilacqua cosas que a cual le dejan incómodo y no le dejan muy bien situado. no Yo no he intentado caricaturizar el independentismo, independentismo catalán, todo lo contrario. He intentado plantear un personaje complejo que dé un poco una muestra de un conflicto complejo que además no solo es un conflicto catalán, porque no solo en Cataluña hay expolíticos que se convierten en empresarios corruptos. Uh -huh. No solo en Cataluña ha habido conexiones y connivencia con la organización criminal de Vladimir Putin, eh, toda España, ha sido, como toda Europa como todo Occidente, hemos sido cómplices de la organización criminal de Vladimir Putin y le hemos ayudado a blanquear su dinero ¿eh? incluso aprobando leyes ad hoc leyes incluso eh, aprobadas en el Parlamento español, no en las eh, en el Parlamento de Cataluña ¿no?
0: uh -huh. Uh -huh. Eh, Hablabas de la, de la complejidad de ese personaje la novela es m compleja tiene m muchas capas uh -huh. eh, se habla de muchas cuestiones yo a Bevilacqua lo he encontrado muy nostálgico
2: Sí, claro. ¿Eh? Va, cumpliendo <risa> Va cumpliendo años. Va cumpliendo
0: años. Está nostálgico. Mira mucho al pasado. Hmm. Se le vienen imágenes del pasado continuamente. Y, y hay, una, hay algo que me ha interesado mucho que es las reflexiones sobre la paternidad. Él tiene un hijo que hmm. es guardia civil. Contra su voluntad Contra su voluntad <risa> Contra su Que además tiene una novia Que también es guardia civil Contra su consejo Contra también. su consejo eh, Acabas de hablar de la, Del conflicto Que tiene este esta niña asesinada Esta chavada asesinada Con su padre En este caso el conflicto no, no existe porque, aunque el hijo de Bevilacua no le ha hecho caso, mantienen una relación sí, cordial. Sí, sí. bueno, hacen una reflexión sobre la paternidad interesante mm. en la novela?
2: Sí, yo diría que, que, que la llama de focé aparte de hablar de esas hogueras del final de Calderuña, habla más de esta parte, habla más de, de este legado ¿no? de, de padres a hijos al final eh, y me parece una buena imagen. no Siempre pasamos... Hay, hay una estatua en la universidad donde yo estudié, en la Universidad Complutense de Madrid eh, que es un, eh, un, una figura humana a caballo que se agacha a una figura humana que está en el suelo y que se están pasando una antorcha ¿no? la figura humana pues, es la generación que está despejando como nos, pasa, nos pasará a todos, ¿no? que tendremos que dejar sitio a los que vienen después y el que está en el caballo es el que recoge esa antorcha, ¿no? esa me parece una imagen humana muy, muy hermosa ¿no? porque en el fondo eh, todos recibimos una antorcha y todos pasamos una antorcha todos queremos negar de alguna forma lo que nos transmitieron o enmendar o desviarnos de lo que nos dicen nuestros mayores y todos acabamos siendo, en cierto modo, consecuencia de lo que nos han enseñado nuestros mayores. ¿no? Y todos intentamos dar eh, un legado a nuestros hijos e intentamos decirles de la manera más honrada y más honesta que sabemos ¿no? lo que creemos que es mejor para ellos pero estamos condenados a que ignoren eso que les claro, estamos diciendo en que alguna que medida equivoquen. pero ellos también están condenados aunque no lo crean a ser nuestros continuadores mm. ellos en lo que hagan incluso en la forma en la que discrepen de nosotros son herederos incluso de nuestras propias discrepancias con nuestros mayores ¿no? mm. y a mí esa tensión entre cómo uno tiene que rebelarse contra sus mayores y al propio tiempo es inevitable eh, ...que esa herencia eh, se manifieste a través de ti... ...y hasta se la transmitas a los siguientes... ...incluso aunque no quieras... ...eso me parece que es fascinante.
1: Sí, la rebeldía de los hijos... ...es otro de los temas que aparecen en la novela.
3: A mí, Lorenzo, me llama mucho la atención... ...las historias paralelas, como ha comentado Maite... ...porque quien piense que este thriller... solo habla de asesinatos se equivoca... Eh, ...hay pasión, hay mucha pasión... ...y paralelamente a la trama... ...pues Lacua recrea su anterior etapa en Barcelona... ...y entre otras cosas desvela su amor clandestino... ...con una bellísima mujer llamada Ana. Jamás he podido borrar de mi memoria... ...una sola de las
1: sensaciones... ...de las que estuvo hecho aquel beso... ...a la vez desesperado y prohibido... ...ni el sabor de sus labios... ...ni la consistencia de su cuerpo... ...en todos y cada uno de los pliegues... ...que me dio a sentir... ...ni el secreto pero intenso gemido... ...con el que lo acompañó... solo audible para mí... ...y con el que despertó algo que yo no sabía que tenía dentro... ...un tiempo después iba a encontrar la forma de nombrarlo... ...gracias a una canción. Si puedes renacer después y cambiar varias cosas... ...las frivolidades y tanta estupidez... Oyéndole entendí que a ese animal que cada uno lleva dentro no era posible acallarlo ni domarlo para que dejara de ponerte la vida boca arriba. Todo lo que podías hacer era tratar de identificar su verdadera llamada, seguirla con el menor daño posible para ti mismo y tus semejantes y acertar o renacer cuantas veces fuera necesario de las catástrofes a las que te podía arrastrar. Vaya... La pasión en estado. ¿no?
2: Mira, esto además sí que es una novedad, porque Bevilacqua es un tipo que reserva mucho en las relaciones amorosas, ¿no? Ha tenido varias a lo largo de la serie, incluso con alguna compañera, con alguna juez, pero siempre está y no está, ¿no? Siempre está como mmm, sin terminar de comprometerse, ¿no? Y, y en parte es porque una vez se comprometió hasta las trancas, ¿no? Eh, que es precisamente lo que cuenta este libro, ¿no? Y, y bueno, pues las cosas salieron bien y mal como sale todo lo importante en la vida, ¿no? Todo lo importante en la vida te aporta algo enriquecedor que va siempre contigo y todo lo importante en la vida te expone a la pérdida y la pérdida siempre es dolor, ¿no?
3: Mm -hmm. Escuchamos ahora de fondo el Cielo y una estanza que era una de las bandas sonoras de ese amor, ¿no? Sí, Gracias. En, la versión,
2: en la versión de Mina, además, de Mina. que es maravillosa. Todas son maravillosas, ¿eh? El original de Gino Paoli es maravilloso. La versión que hizo el propio Batiato, a quien acabamos de escuchar, también es maravillosa. Hasta la versión que hizo... Eh, ay, ¿cómo se llama ahora? Que no me acuerdo. Carla Bruni. La, estaba pensando en la mujer de Sarkozy. <risa> bueno, Carla Bruni existe por sí misma, aparte de ser la mujer de Sarkozy. Oye,
1: se cumplen 24 años de... ¿Qué era eh, la, la saga? Las... Eh, eran los estanques. El lejano país el, el de los estanques. El lejano, estanques. me salía lejanía ahora. El, sí, el lejano sí. país de los estanques. Sí. El primero. Eh, 24 años, cuando empezaste a escribir, no no, no supongo, no, no suponías o no imaginabas que podría llegar a tantos libros, tantas historias. Sí, cuando yo empecé a escribir yo me dedicaba a la abogacía. Eh, mi, mi pasión era la
2: literatura, pero apenas había publicado una novela que habían leído mi madre, mi padre y tres amigos, es decir que la literatura era mi vida pero no era mi oficio y no era mi, mi oficio de cara a los demás ¿no? Y, y no tenía ninguna perspectiva editorial, o sea realmente yo entonces escribía novelas pensando pues mira que, que, has escrito,
1: que, que ¿eh? iban al cajón, o sea las novelas que yo escribía entonces pensaba que su destino era el cajón Mira que has escrito y tienes lectores sí. uh, que bien ha funcionado Los Comuneros ¿eh? el libro que viniste aquí a presentar sí, que está sí, muy bien.
2: castellano, el libro son Los Comuneros de Castilla que, que a mí me parece una de las grandes historias que algún día si esta sociedad fuera un poco más cariñosa consigo misma ¿no? y fuera un poco más atenta a lo, que, a lo que ha sido y a lo que ha proyectado eh, hacia el exterior, debería contar y contar mejor y convertirla en patrimonio de todos. ¿no? Es una historia triste, es la historia de unos rebeldes que acaban sí. derrotados ¿no? por un emperador más poderoso sí. que ellos, pero es una historia de dignidad, de, de, de reivindicación, de ciudadanía, de, en el fondo esas ideas de los comuneros son las que dan lugar a lo más noble, ¿no? De, de la civilización humana, ¿no? el reconocimiento de los derechos, el reconocimiento de las libertades, los límites del poder. ¿no? Al final, el ser humano puede ser digno y puede hacer a cierta dignidad donde el poder tiene límites. ¿no? Y eso fue lo que plantearon los comuneros al emperador, que debía aceptar límites a su poder. Esta
0: tarde está Lorenzo Silva Vamos en, a recordarlo. En, Ispalit, en, en el festival del que hemos hablado hace un momento con Antonio Muñoz Molina, con Elvira Roca. Vas a tener una conversación con ella, sí. seguro que interesante. Y después vas a firmar, ¿no?
2: Sí, sí, luego hay una presentación tarde. de La Llama de Focea, de esta novela, y luego una firma, firma. también de lo que quieran. O que sea, que, que tienes, están <risa> puestos doble
3: sesión. Oye, Lorenzo, yo cuando era pequeño, mi abuela me ponía el huevo frito y yo solo me comía la yema, y me, me llama la atención que en tu caso cuando desayunas por la mañana haces lo sí. contrario no solo te comen las claras ¿no? ¿eso sí. por qué?
2: bueno pues porque es una manera de tomar proteínas una manera rápida de tomar proteínas y, ¿qué y querías saber? Digo, ¿qué tengo en común con anorezosiva no, no, y no. en qué soy antitético? No, no. Comer esto es el frito? desayuno luego, luego si me hago huevo frito me lo tomo todo eh ah, vale. <ríe> pero del huevo cocido me tomo las claras
1: y, y el Roca supongo que vais a hablar de la España negra la, tú eso también no tienes se trabajado. llama el
2: debate de la historia no, no sé muy bien por dónde nos lleve quien modera la conversación, ¿no? Yo no la conozco personalmente, la voy a conocer esta tarde, si sí, he leído lo que escribe y sé cuáles son sus posturas, que son muy eh, bueno, pues muy taxativas en muchos aspectos ¿no? Pero bueno, será interesante, seguro.
1: La Llama de Fosea, última entrega de Bibilacua y Chamorro, de Lorenzo Silva eh, la portada es muy bonita la, la, esa llama que sale de, sí. de costó, la ¿eh?
2: Costó, costó contra esa portada eh, Pero... Porque te
1: gusta cuidar también sí, controlarlas. Sí, y porque
2: no era fácil ¿eh? no, no 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 era fácil, la verdad, y yo creo al final la diseñadora que propuso esto y yo lo vi y digo, esta sí, esta sí, esto sí tiene que ver con, con el libro.
1: Oye, muchas gracias por la visita, espero que te dejen tomar algún agape, algún pisco piscolabis en medio de la agenda que... Seguro, que y y ahora
0: aquí hay cola para pa firmar aquí también, sí. ¿eh? un poquito pues, Gracias por encantado. la visita. Feliz placer. instancia. Adiós. Muchas gracias.